0: 这位乘客是谁？为什么会在危急时刻临危不惧，做出如此举动？公交车上的特殊乘客，铁坤马上讲述
1: 。今年六月二十二号，司机董丹正驾驶着 K 五二路公交车，行进在济南晚高峰的车流中。看上去，动丹和平时没什么区别。但让人不知道的是，这个时候他的手心却不断的冒汗。一把二十厘米左右的冰冷的匕首，正抵在他的腰间上。他是
0: 最后一个乘客上车，上来以后直接冲我来,来，我他拿着刀子，哎，就然后他就他就拿上来就，就这么就这么
1: 晃。直到男子上车以后。他直接告诉董丹不许停车，直接开向济南最繁华的泉城广场。作为济南的地标性的景点，泉城广场常年游客众多。男子为什么要选择去那里？另外，董丹担心的还有，如果除了刀之外，这名男子身上还有其他更加危险的物品，又将如何是好呢？一想到这儿，董丹不寒而栗。
0: 基本
1: 上就是怠速前行，一直我的脚是放在刹车上，就是哪里堵我往哪里走。董丹一边开车一边望向那些无辜的乘客，有聊天的，有看手机的，乘客们还不知道此刻危险正在一步步的逼近大家。此时的董丹也并不知道，这一切都被一位花白头发的乘客注意到了。当时这名乘客慢慢的走到车厢的前面。坐了下来。持刀男子发现以后，迅速转身，挥刀指向了这位乘客。在这辆公交车上，将近二十名乘客中，持刀男子和董丹都没有想到的是，车上会有一位济南市公安局公交分局五十岁的老民警李凤军。当天，李凤军正在休假，坐着 K 五二路公交车，准备和爱人一起去逛街。当他看到有个男子紧紧贴着司机站立的时候，敏锐的他已经感觉到了一丝危险的气息。因为他俩离得特别近，一般的开车的，开车人
2: 他能那么近吗？后来我感觉一有我就上车了，坐在这个
0: 位置。那您为什么要这么做呀？我是警察，因为说职业敏感
1: 。当时为了不能够激怒这位持刀男子，李凤军。退后了几步，悄悄用手机报警。而与此同时，部分乘客也觉察到即将发生的危险，紧张的情绪开始在车厢里蔓延开来。持刀男子也变得更加激动起来。那个，各位
2: 老师啊，没事儿，这个老师啊，这就是只去天空广场，我们呢就是中间里呢就不停车了。
1: 乘客们知道自己的处境以后，也开始躁动起来。持刀男子也害怕大家反抗有过激的行为，同意让乘客先下车离开。K 5 2路公交车就这样随意的停在了路边。有的乘客下车以后，还不放心的看着董丹。董丹他也不敢想象一个人留下来以后会遇到什么样的危险。而就在这个时候，董丹也注意到了。刚才从后面走到前面的那个热心乘客，一直坐在座位上没有下车。这位乘客就是李凤军
2: 。当时是叫我下来，我我说我有事儿，他也没说什么，我就我就过来坐了这
0: 个坐了这个位置。那您为什么没下车？而且又不是说是在工作状态，仅仅就是一个乘客。是
1: ，但是我自己知道我是干什么的。这明明有了求生的机会，却不肯逃离这辆公交车。这让歹徒觉得有点不可思议。他就拿着刀子就说
0: 下去下去。我嗯，小我有事儿。咦，我一一听我的说话又不是本地口音，他也不知道
1: 我是干什么。此时的 K 五二路公交车上，只有司机董丹搭载着持刀歹徒和一名乘客继续向前行驶。虽然那名乘客坐在车厢的中部位置有些远，但是董丹他觉得自己并不孤单。
0: 他在车上确实是给我一个很大的力量
1: 。也许是觉察到了那名不愿下车的乘客有些不同寻常，直到男子拎着刀走向了李凤军
2: 。刀我真是没发现，从哪里？从后来通过一看监控像是觉得我脖子上
1: 。当时李凤军他知道，他已经把危险成功的引到了自己这边，在与歹徒的交流中。李凤军知道这名男子是因为买彩票向别人借了钱，亏本以后为了躲债才铤而走险的。只可惜这场交流只进行了一两分钟，男子很快又拿着刀回到了董丹的身边。他
2: 跟我说：“我跟你说，不，我不，我我不安
1: 全。”此刻，三个人在车厢里已经僵持了十几分钟。而距离持刀男子想要去的泉城广场也只有两站地了。就在这样一个危机的时候，突然，另外一辆 K 五二路公交车挡在了董丹车的前面，济南特警也迅速的包围了现场。援军就在车厢外面，可是车厢里也进入到了最危险的时候了。看到警察以后，极度恐慌的持刀男子开始更加紧紧的捏着董丹的脖子。
0: 我就感觉他是应该是拿我当人质，然后我说好好好，我听车，我一听他的，然后我就是在拉手刹的同时，然后我就想这样反身就提灭火器
1: 。拿灭火器反抗，董丹的这个意图，李凤军也迅速的感觉出来。凭借多年的刑侦经验，李凤军他认定这是一个非常危险的做法。这个时候，任何轻微的反抗都会遭到歹徒极端的报复，后果不堪设想。就在董丹的手伸向灭火器的那个瞬间，李凤军抢先一步扑了过去。他是右手拿的时候吧，您是挥动挥动过他的那个灯
0: ，等于是没没制住他这一下，就是
1: 站在前面。在出手的时候，李凤军他知道这不是制服歹徒的最佳时机，甚至有可能随时被歹徒划成重伤。但是为了保护司机董丹，他已经没有其他选择了。就在这千钧一发之际，有人在车门外大声喊了一句：“您有事？您有
0: 什么事？您说。呃，您,呃您要不然让让他下来，我上去给您当人质
1: 。”董丹的同事张宇的这句话。让歹徒一下子愣住了。这个时候，董丹趁机举起了灭火器，就
0: 快速的把销拔了，拔了销，然后拿那个软管冲着他的面部这个位置，我就喷那个灭火器。当时他就是本能的往后躲了一下
1: 。李凤军和登上公交车的民警一起控制住了那名持刀男子。这场持续了将近二十分钟的危险之旅，终于化险为夷。我回下去
2: 以后，嗯，不是那个，咱们幺幺零那个警察也过来，上来以后把他们制服了，把他戴上手铐，我就
1: 撤徒在被制服以后，按照程序，李凤军作为当时在场的人员，需要到派出所协助做笔录。而直到这个时候，办案民警还不知道。这位在公交车上始终不肯下车的乘客，原来是他们的同行
2: 。哎，一去看认识，后来那个这个地下分局就让
0: 跟我说：“哎，那个乘客怎么还到下单没来？”我说：“我就是。”他们才知道。他们是能反应？这是一个大拇指。
2: 新闻故事，雪坤讲述。
0: 坤讲述。穿着警服是警察，没穿警服同样没有忘记身上的这份责任
2: 。我说好像不对劲这几个年轻人不像是闹玩这个中学生可能会有危险
0: 。前不久，吉林长春一位正陪家人逛街的警察，凭着自己的敏锐，在街头的人流之中发现了可疑之处，并最终救下了一名被劫持的中学生。铁坤
1: 继续讲述。今年夏天的一个傍晚，难得休息的长春市公安局法制支队副支队长孙志远和妻子一起牵手走在树荫下的路上。漫步中，迎面走来四个少年。这乍一看啊，非常的平常。然而，当他们越走越近的时候，孙志远不由得放慢了脚步。大约距离
2: 五六米远的时候。呃，看到这三个年轻人呢，一左一右，架、呃、着这个钟医生，还有一个呢在这个钟医生的后面，正走着的这个过程当中呢，后面这个年轻人呢就跳起来，照着这个钟医生头部呢
1: 狠狠打了一下。按理说，同学之间开个玩笑也非常正常，但是孙志远却觉得打人的那个年轻人的手劲儿似乎大了一点接着，他又看了一眼走在前面的那个少年，这下他感觉出了有一种异样。当我们擦肩而过的时候，我跟其中打人那个男青年的眼神对视着一下，他的眼神也比较舒服。而此时，孙志远又看了一眼那个挨打的中学生，发现这个孩子的眼睛里充满了无奈、恐惧和紧张。直到这个时候，直觉告诉孙志远，这不像是朋友之间闹着玩的。就在他琢磨之间，孙志远已经和那四名少年擦肩而过，并且已经走出了十几米远的距离。不放心的孙志远，他又回头看了几眼。我就转身一百八十度，继续注视他们。就是说我爱人问我，哎，发生什么事了
2: 、啊？我说好像不对劲儿。这几个年轻人不像是闹着玩这个中学生可能会有危险。他也停下脚步，跟我一直在注视这几个
1: 人。再次的仔细观察，孙志远的妻子也感觉到了一丝的异样。夫妻之间的默契没有让两人做过多的交流。接下来，夫妻俩同时做出一个决定，跟上这四名少年
2: 。当时我跟王二仁想法是，哎，这孩子是不是被？绑架或者挟持了，我们跟着的目的呢是看他
1: 有没有进一步的行为，如果有的话，可能第一时间会采取报警为了避免对方发现自己的举动，孙志远和妻子选择在人群当中远远的跟随。然而，当他们拐进一个胡同的时候，却发现这四名少年不见
2: 了。有两个人，一男一女，就站在那个手推车旁边啊。往里面看，我们看他站在那儿看的眼神呢，就有点发呆，愣在那儿我就感觉到不对，人可能在他们呃眼神看的
1: 方向里面，没有丝毫迟疑，孙志远快速走到这些人目光所看的那个拐角处，转进以后，他突然看到。之前那个眼神里写满了无奈与紧张的少年，这个时候已经被打得满脸是血，校服上也都沾满了血迹。孙志远马上用手指着那三个人，大声喊了一句：“为什么要打人？不能打
2: 边喊我就边走过去嘛，快，我走过去
1: 。三名打人的少年在听到孙志远的喊声以后，停下了手。然后将目光对向了孙志远和他的妻子，告诉他这件事情和孙志远没有关系
2: 。我绝对没动！我说，跟你有什么关系？你都不
1: 知道怎么回事面对这三个人恶狠狠的目光，孙志远表明了自己的身份。我说我就是警察，不管什么事儿
2: ，也不能打学生，不能打孩子。有什么事你跟我说。表明身份以后，这几个人就有点紧张了。他就往另外一个方向
1: 走。从这远，他原以为这三个人想要逃走，于是他就准备上前查看一下那个被打的少年的伤情，但是没有想到，那三个打人少年跑出去没多远，又折返回来了。我是跟进走了几步以后，他们又折回来，前面前面是一个死洞，跑出去，他又折回来找一个出口，原路跑出去当时孙志远没有选择去追，因为这个时候那个被打少年已经开始神志模糊、言语不清了。孙志远和妻子连忙把他送到了附近的医院。之后，被打少年告诉孙志远，自己在被打的时候还被抢走了四百元钱。随后，孙志远向辖区派出所报了警，并且把自己所掌握的全部线索提供给了处警的民警。而事发的时候，出于职业的习惯，孙志远对周边的环境进行了观察
2: 。我送孩子去医院的过程当中，我也在环视了一下周边的摄像头的情况，就整个路线上，呃，应该是全覆盖的，所以也不用担心他跑掉了
1: 。长春市公安局桂林路派出所警长马廷喜，然后就根据这个，呃，胡同周围旁边的这些摄像头找到了。呃，犯罪嫌疑人的这个身形，和确也确定了他们的人数，一共是三个男的。呃，在监控里看，岁数都不大。很快，三名犯罪嫌疑人全部被抓获归,归案，目前已经被当地检察院以抢劫罪批准逮捕。事情在过去两个月之后，孙志远的同事们才得知此事。然而，在同事们的眼里，这样的事情发生在孙志远的身上。一点儿都不意外。孙志远的同事们，啊、呃，因为就我个人对我们志愿者长的了解呢，他本身的性格呢就是，呃，刚正不阿，嫉恶如仇
2: 。我想孙志当时没有考虑那么多，啊，他首先考虑的是要保护被害人，保护人民群众的生命财产安全。这也是每个公安干警在
1: 那个时间段首先第一想到。保护人民群众生命财产安全，孙志远心中所想的也就是这样。自打23年前穿上警服的那一刻开始，孙志远就与所有的同事一起肩扛起这份永远不能够放下的责任。长春市公 a 局法制支队支队长蒋光伟
0: ，在人民警察的心中，虽然是休假没着装，但是他还是说想到人民警察的职责所在。啊，遇到这个危险时候，还是主动出手，主动的这个呃，承担了、履行了警察的这个职
2: 责
1: 。视频被上传到网上以后，迅速的传播开来，网友们也对孙志远的表现竖起了大拇指，纷纷点赞。从与四名少年擦肩而过，到最终将受害人成功解救，总共也不过短短几分钟的时间。然而，就这几分钟，对于孙志远来说却是十分难忘。这是他从警二十三年来第一次因为工作让妻子和他一起经历了这几分钟的惊险。网友
2: 也在评论这个事儿。我是有一个动作的，下意识把我爱人护在后面。当时我跟他说一句话，但是你视频监控你听不到声音。我当时说你别上，我过去
1: 。但是我爱人是紧跟着我。当时妻子紧紧地跟随着自己，对于妻子当时的表现，孙志远非常感动。回忆起自己从警的这二十三年的时光，孙志远一直感受到有一股力量在自己的背后默默的支持着。其实，呃，每一名警察的背后都需要家庭支持，从事这
2: 个职业。就存、是、在很危险，是和平年代最危险的时间，所以家里开始是无奈，但逐渐在室友、室友的心中默默的支持
1: 。请大家记住我们今天故事的两位主人公，无论是李凤君还是孙志远，即使在他们休假的时候，都没有忘记头上的警徽以及肩上的担当。七。
2: 就。